0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben.
1: Herzlich willkommen zu Sonderfolge 3 von Ohne Probe, ganz nach oben, die Spontanlesung. Der Podcast virtuell im Internet. Sonderfolge 3 beschäftigt sich heute womit, Eva?
2: Mit Alice im Wunderland, ungekürzt und komplett von Lewis Carroll vorgelesen von Michael Baute und Eva Marianne Kreis. Und das sind ja wir.
1: Ganz genau. Das sind wir. So ein Zufall, dass wir heute gerade auch da sind, wenn das hier beginnt. Wir hatten gerade Zeit, ja, oder? Ja, es, es ergab sich gerade so zufällig. Wir sind ja so busy durch Corona, mm. das glaubt man ja gar nicht. Man könnte uns wirklich Corona-Profiteuren nennen, busy, wenn man busy, wollte. Busy. Aber wollen ja die wenigsten. Nein, wir hören jetzt die letzten vier Kapitel von Alice im Wunderland rausgefiltert aus und aus den ersten zwölf Folgen, beziehungsweise in diesem Fall aus Folge neun, zehn, elf und zwölf, die letzten vier Kapitel von Alice im Wunderland, wie immer natürlich ungeprobt. Und in dieser Folge kommt auch die Lesung vor, die wir in Leichlingen an der Wupper auf der Bank in unserer Jubiläumsfolge 10 aufgenommen haben vor. Also nicht wundern, wenn da mal die Klangqualität komplett abweicht. Viel besser genau Wir erleben dafür diese wunderbare Parkatmosphäre, es laufen Menschen vorbei die Rezitatoren schämen sich leicht für das, was sie da tun. Aber es gibt dem Ganzen eine besondere Note. Ich freue mich darauf. Und ich ich höre mir das auch nochmal an.
2: Ich, ich werde schon wieder ein bisschen traurig, weil mit dieser Folge des Alice im Wunderland Podcasts ja Alice im Wunderland schon wieder vorbei ist und ich die Geschichte wirklich sehr, sehr gerne mag.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ehe wir, ehe wir noch trauriger werden, gehen wir Schön. schnell rein. Und wir hören auch ein allerletztes Mal, also fasse dich jetzt, Eva, wir hören ein allerletztes Mal das Alice im Wunderland-Jingle von Jennifer Wienecke, geborene Kohl.
2: Ich bleib tapfer. Ah.
1: Ja, reiß dich zusammen. Ich, mich, ich versuch's auch.
2: <lacht> Tschüss. Bis dann.
1: Viel Spaß.
0: Alice. Alice. Auf, auf, auf. Ah!
1: Neuntes Kapitel Die Geschichte der falschen Schildkröte
2: Du kannst dir gar nicht denken, wie froh ich bin, dich wiederzusehen, du liebes altes Herz
1: sagte die Herzogin, indem sie Alice liebevoll umfasste und beide zusammen fortspazierten. Das zum Beispiel jetzt schon, wenn ihr jetzt gerade gemerkt habt, wie ich versucht habe zu verbergen, dass ich gähnen musste, das liegt eben an diesem unge ungeprobten Charme, den wir hier haben. Ich sag's <lacht> nochmal. Sagte die Herzogin, indem sie Alice liebevoll umfasste und beide zusammen fortspazierten. Alice war sehr froh, sie bei so guter Laune zu finden und dachte bei sich, es wäre vielleicht nur der Pfeffer, der sie so böse gemacht habe, als sie sich zuerst in der Küche trafen.
2: »Wenn ich Herzogin bin«,
1: sagte sie für sich, doch nicht in sehr hoffnungsvollem Tone,
2: »will ich gar keinen Pfeffer in meiner Küche dulden. Suppe schmeckt sehr gut ohne. Am Ende ist es immer Pfeffer, der die Leute heftig macht«,
1: sprach sie weiter, sehr glücklich, eine neue Regel erfunden zu haben.
2: »Und Essig, der sie saurtöpfisch macht und...« Kamillentee, der sie bitter macht. Und Gesten- oder Gerstenzucker und dergleichen, was Kinder zuckersüß macht. Ich wünschte Das ist nur denn die Gersten, Leute. kennen
1: wir das? Gerstenzucker?
2: Also ich, ich denke, das ist das, was man auf dem Feld erntet, die Gerste, ne?
1: Ja, aber vielleicht ist es auch Gestenzucker. Vielleicht wir erwischen, Gestenzucker. ertappen diesen Text ja selten bei Tippfehlern. Komisch.
2: Ja, bislang noch nie, oder? Das stimmt. Aber ich glaube, es ist Gerstenzucker. Gießbezucker ja. gibt es, glaube ich, nicht.
1: Entschuldige, ich wollte dir ungern ins Wort fallen, <lacht> aber es war, es war nötig. muss musste raus.
2: <lacht> ich wünschte nur, die großen Leute wüssten das. Dann würden sie nicht so sparsam damit sein.
1: Gerstenzucker. Gerstenzucker ist eine traditionelle Sorte gekochter, süßer, oft gelber oder orangefarbener Farbe, die normalerweise aus einem Gerstenextrakt hergestellt wird und ihm einen charakteristischen Geschmack und eine charakteristische Farbe verleiht.
2: Weißt du das? Maltose, er kommt mir vor. Maltose, ja, sowas. so. Wie ähm, wie Chicorienwurz, also was ja Muckefuck ist, ne? Sch
1: so ja, Zichorien. Hm? Ähm,
2: Ich guck mal gerade Muckefuck. Das ist doch auch aus irgendwie so einem. Ja, Ficka
1: das war aus Kaffee. der aus der schlechten Zeit, wie man so schön sagt. <lacht> so schön schlecht. Genau,
2: ich ich kann gerade jetzt nicht genau, nicht so schnell. Du bist wirklich eine, 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 Gurk eine Gurkenrakete. Eine Gurken ich bin Rakete, eine Gurkenrakete.
1: Ne? Soll ich, ich lese schon mal. Nee, komm, wir machen das jetzt, sonst rafft ja keiner mehr was. Wir gucken ja, genau. das jetzt erst nach. Das, <lacht> <lacht> Willst du das jetzt
2: nachgucken, wirklich?
1: Willst du nicht? Nee, also ja, Zichorienwurzel ich. ist die Wurzel des Chicorée. Und daraus machte man, das war ein Ersatzstoff für Kaffee. Reicht uns das? Und das war das? Mucke Fuck, ne? Ja, glaube so. ich schon. Ich trinke ja keinen Kaffee. Mir ist das egal. So. Was muss ich jetzt? Sie hatte unterdessen, ne?
2: Also es ist jedenfalls so, dass Alice sich das sehr wünschte, dass äh, die Erwachsenen das besser wüssten.
1: Genau. Sie hatte unterdessen die Herzogin ganz vergessen und schrak förmlich zusammen, als sie deren Stimme dicht an ihrem Ohre hörte.
2: Du denkst an etwas, meine Liebe, und vergiss darüber zu sprechen. Ich kann dir diesen Augenblick nicht sagen, was die Moral davon ist, aber... Es wird mir gleich einfallen. Vielleicht hat es keine,
1: hatte Alice den Mut zu sagen.
2: Still, still Kind,
1: sagte die Herzogin.
2: Alles hat seine Moral, wenn man sie nur finden kann.
1: Dabei drängte sie sich dichter an Alice heran. Alice mochte es durchaus nicht gern, dass sie ihr so nahe kam. Erstens, weil die Herzogin sehr hässlich war und zweitens, weil sie gerade groß genug war, um ihr Kinn auf Alices Schulter zu stützen und es war ein unangenehm spitzes Kinn. Da sie aber nicht gern unhöflich sein wollte, so ertrug sie es, so gut sie konnte.
2: Das Spiel ist jetzt besser im Gange,
1: sagte sie, um die Unterhaltung fortzuführen.
2: So ist es,
1: sagte die Herzogin.
2: Und die Moral davon ist, mit Liebe und Gesange hält man die Welt im Gange. <lacht> Wer sagte denn?
1: Flüsterte Alice.
2: Es geschehe dadurch, dass jeder vor seiner Tür fege. Ah, sehr gut, das bedeutet ungefähr dasselbe,
1: sagte die Herzogin. Und indem sie ihr spitzes kleines Kinn in Alices Schulter einbohrte, fügte sie hinzu,
2: »Und die Moral davon ist, so viele Köpfe, so viele Sinne.« »Wie gern sie die Moral von allem findet,«
1: sagte dachte Alice bei sich.
2: »Du wunderst dich wahrscheinlich, warum ich meinen Arm nicht um deinen Hals lege,«
1: sagte die Herzogin nach einer Pause.
2: »Die Wahrheit zu so gestehen, ich traue der Laune deines Flamingos nicht ganz. Soll ich es versuchen?« er könnte beißen,
1: erwiderte Alice weislich, da sie sich keineswegs danach sehnte, das Experiment zu versuchen.
2: Ja, sehr wahr,
1: sagte die Herzogin.
2: Flamingos und Senf beißen beide, und die Moral davon ist, gleich und gleich gesetzt sich gern. Aber der Flamingo ist ja ein Vogel und Senf ist kein Vogel,
1: wandte Alice ein.
2: Ja, ganz recht, wie immer,
1: sagte die Herzogin.
2: »Ach, wie deutlich du alles ausdrücken kannst. Es ist, glaube ich, ein Mineral,«
1: sagte Alice.
2: »Versteht sich,«
1: sagte die Herzogin, die allem, was Alice sagte, beizustimmen schien.
2: »In dem großen Senfbergwerk hier in der Gegend sind ganz vorzügliche Minen. Und die Moral davon ist, dass wir gute Mine zum bösen Spiel machen müssen,« Oh, ich weiß«,
1: rief Alice aus, die die letzte Bemerkung ganz überhört hatte.
2: »Es ist eine Pflanze. Es sieht nicht so aus, aber es ist eine. Ich stimme dir vollkommen bei«,
1: sagte die Herzogin.
2: »Und die Moral davon ist«, Sei, was du zu scheinen wünschest. Oder einfacher ausgedrückt, bilde dir nie ein Verschieden von dem zu sein, was anderen erscheint. Das, was du warest oder gewesen sein möchtest, nicht verschieden von dem war, dass du, was du gewesen warest, ihnen erschienen wäre, als wäre es verschieden. Ich glaube, ich würde das besser verstehen
1: sagte Alice sehr höflich.
2: »Wenn ich es aufgeschrieben hätte, ich kann nicht ganz folgen, wenn Sie es sagen.« »Ach, das ist noch gar nichts dagegen, was ich sagen könnte, wenn ich wollte,«
1: antwortete die Herzogin in selbstzufriedenem Tone.
2: Ähm, »Bitte bemühen Sie sich nicht, es noch länger zu sagen,«
1: sagte Alice.
2: »Ach, sprich doch nicht von Mühe,«
1: sagte die Herzogin.
2: »Ich will dir alles, was ich bis jetzt gesagt habe, schenken.« »Eine wohlfeile Art Geschenke?«
1: dachte Alice.
2: »Ich bin froh, dass man nicht solche Geburtstagsgeschenke macht.«
1: Aber sie getraute sich nicht, es laut zu sagen.
2: »Wieder in Gedanken?«
1: fragte die Herzogin und grub ihr spitzes kleines Kind tiefer ein.
2: »Ich habe das Recht, in Gedanken zu sein, wenn ich will.«
1: sagte Alice gereizt, denn die Unterhaltung fien, fing an, ihr langweilig zu werden.
2: Gerade so viel recht,
1: sagte die Herzogin,
2: wie Ferkel zum Fliegen und die ähm... Aber zu
1: Alices großem Erstaunen stockte hier die Stimme der Herzogin und zwar mitten in ihrem Lieblingsworte Moral.
2: Moral.
1: Genau. Und der Arm, der in dem ihrigen ruhte, fing an zu zittern. Alice sah auf und da stand die Königin vor ihnen, mit über der Brust gekreuzten Armen, schwarz blickend wie ein Gewitter.
2: Ein schöner Tag, äh, Majestät,
1: fing die Herzogin ich mit leiser, schwacher Stimme an.
2: Ich will Sie schön gewarnt haben,
1: schrie die Königin und stampfte dabei mit dem Fuße.
2: Fort, augenblicklich, entweder mit Ihnen oder mit Ihrem Kopfe, wählen Sie.
1: Die Herzogin wählte und verschwand eilig.
2: »Wir wollen weiterspielen«,
1: sagte die Königin zu Alice, und diese, viel zu erschrocken, ein Wort zu erwidern, folgte ihr langsam nach dem Crockettfelde. Die übrigen Gäste hatten die Abwesenheit der Königin benutzt, um im Schatten auszuruhen. Sobald sie sie jedoch kommen sahen, eilten sie augenblicklich zum Spiele zurück, indem die Königin einfach bemerkte, dass eine Minute Verzug ihnen das Leben kosten würde. Die ganze Zeit, wo sie spielten, hörte die Königin nicht auf, mit den anderen Spielern zu zanken und zu schreien
3: »Schlagt ihm den Kopf ab« oder »Schlagt ihr den Kopf ab«
1: Diejenigen, welche sie verurteilt hatte, wurden von den Soldaten in Verwahrsam geführt, die natürlich dann aufhören mussten, die Bögen zu bilden so daß nach ungefähr einer halben Stunde keine Bögen mehr übrig waren und alle Spieler, außer dem Könige, der Königin und Alice, in Verwahrsam und zum Tode verurteilt waren. Da hörte die Königin ganz außer Atem auf und sagte zu Alice,
2: Hast du die falsche Schildkröte schon gesehen? Nein, sagte Alice. Ich weiß nicht einmal, was eine falsche Schildkröte ist. Es ist das, woraus falsche Schildkrötensuppe gemacht wird,
1: sagte die Königin. Kleiner Einschub, das habe ich nachgeguckt. Im Englischen ist es die Mock Turtle, also die falsche Schildkröte. Und es gibt ja immer noch in Norddeutschland die Mock Turtle Suppe. So, das Ach, war ein viktorianisches beliebtes Gericht, also zu, zu Lewis Carrolls Zeiten. Und es gibt heute noch... Bei Wikipedia stand auch genau die Gegend, dem Ammerland und noch irgendwo Oldenburg oder so. Also eine mhm. ne Suppe, die, es gab wohl irgendwie halt Schildkrötensuppe, die war aber selten und teuer. Und hat man die irgendwie mit, mit, mit Schafskopf und Schafsfuß und so, hat man versucht, den Geschmack nachzuahmen. Das ist die Mocktörtelsuppe. Gibt's und noch.
2: was ganz anderes reingetan. Interessant. Ja,
1: genau. Aber irgendwie, irgendwie guck, dass das dann so ähnlich schmeckt. Also die, eigentlich ist das die Mockturtle. Und gibt's ja im Norden gibt's die Mocktürtel-Suppe, ne? So.
2: <lacht> Mockturtle.
1: Ja. So. Also, das, die fragen sich jetzt gerade, was das ist.
2: Ich habe weder eine gesehen noch von einer gehört.
1: Sagte Alice.
2: Komm schnell.
1: Sagte die Königin.
2: Sie soll dir ihre Geschichte
1: erzählen. Als sie miteinander fortgingen, hörte Alice den König leise zu der ganzen Versammlung sagen. »Ihr seid alle begnadigt!« »Uch, das ist ein Glück«, sagte sie für sich, denn sie war über die vielen Enthauptungen, welche die Königin angeordnet hatte, ganz außer sich gewesen. Sie kamen bald zu einem Greifen, der in der Sonne lag und schlief. Wenn ihr nicht wisst, was ein Greif ist, seht euch das Bild an. Oder für modernes Publikum, googelt es. So Bei Harry Potter, Hippogreif, ungefähr sowas.
2: Auf, du Faulpelz,
1: sagte die Königin,
2: und bringe dies kleine Fräulein zu der falschen Schildkröte, sie möchte gerne ihre Geschichte hören. Ich muß zurück und nach einigen Hinrichtungen sehen, die ich angeordnet habe.
1: Damit ging sie fort und ließ Alice mit dem Greifen allein. Der Anblick des Tieres gefiel Alice nicht recht, aber im ganzen genommen dachte sie, würde es ebenso sicher sein, bei ihm zu bleiben, als dieser grausamen Königin zu folgen. Sie wartete also. Der Greif richtete sich auf und rieb sich die Augen. Darauf sah er der Königin nach, bis sie verschwunden war, dann schüttelte er sich. Ein köstlicher Spaß, sagte der Greif, halb zu sich selbst, halb zu Alice. Was
2: ist ein Spaß?
1: fragte Alice. »Sie«, sagte der Greif, »es ist alles Ihre Einbildung. Das. Niemand wird niemals nicht hingerichtet. Komm schnell.«
2: »Jeder sagt hier, komm schnell«,
1: dachte Alice, indem sie ihm langsam nachging.
2: »So viel bin ich in meinem Leben nicht hin und her kommandiert worden, nein, in meinem ganzen Leben nicht.«
1: Sie brauchten nicht weit zu gehen, als sie schon die falsche Schildkröte in der Entfernung sahen, wie sie einsam und traurig auf einem Felsenriffe saß. Und als sie näher kamen, hörte Alice sie seufzen, als ob ihr das Herz brechen wollte. Sie bedauerte sie herzlich.
2: »Was für einen Kummer hat sie?«
1: fragte sie den Greifen, und der Greif antwortete fast in demselben Worten wie zuvor. »Es ist alles ihre Einbildung, das...« »Sie hat keinen Kummer, nicht? Komm, schnell!« Sie gingen also an die falsche Schildkröte heran, die sie mit tränen -schweren Augen anblickte, aber nichts sagte. »Die kleine Mamsell hier«, sprach der Greif, »sie sagt, sie möchte gern deine Geschichte wissen«, sagt sie. »Ich will sie ihr erzählen.« »Sprach die falsche Schildkröte mit tiefer, hohler Stimme. »Setzt euch beide her und sprecht kein Wort, bis ich fertig bin.«
2: <lacht>
1: Gut, sie setzten sich hin und keiner sprach mehrere Minuten lang. Alice dachte bei sich,
2: »Ich begreife nicht, wie sie je fertig werden kann, wenn sie nicht anfängt.«
1: Aber sie wartete geduldig. »Einst«, sagte die falsche Schildkröte endlich mit einem tiefen Seufzer, »War ich eine wirkliche Schildkröte?« Auf diese Worte folgte ein sehr langes Schweigen, nur hin und wieder unterbrochen durch den Ausruf des Greifen und durch das heftige Schluchzen der falschen Schildkröte. Alice wäre beinahe aufgestanden und hätte gesagt
2: »Ja, danke sehr für die interessante Geschichte.«
1: Aber sie konnte nicht umhin zu denken, dass doch noch etwas kommen müsse. Daher blieb sie sitzen und sagte nichts. »Als wir klein waren,« sprach die falsche Schildkröte endlich weiter, und zwar ruhiger, obgleich sie noch hin und wieder schluchzte, »gingen wir zur Schule in der See. Die Lehrerin war eine alte Schildkröte. Wir nannten sie Mamsell Schaltier.«
2: »Warum nanntet ihr sie Mamsell Schaltier?«,
1: fragte Alice. »Sie schalt hier oder sie schalt da, alle Tage. Darum«, sagte die falsche Schildkröte ärgerlich, »du bist wirklich sehr dumm.« »Du solltest dich schämen, eine so dumme Frage zu tun«, setzte der Greif hinzu, und dann saßen beide und sahen schweigend die arme Alice an, die in die Erde hätte sinken mögen. Endlich sagte der Greif zu der falschen Schildkröte, »Fahr zu, alte Kutsche, lass uns nicht den ganzen Tag warten.« Und sie fuhr in folgenden Worten fort. »Ja, wir gingen zur Schule, in der See, ob ihr es glaubt oder nicht.«
2: »Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht glaubte,«
1: unterbrach sie Alice. »Ja, das hast du.« sagte die falsche Schildkröte. »Halt den Mund«, fügte der Greif hinzu, ehe Alice antworten konnte. Die falsche Schildkröte fuhr fort. »Wir gingen in die allerbeste Schule. Wir hatten vierundzwanzig Stunden, regelmäßig, jeden Tag.«
2: »Das haben wir auf dem Lande auch«,
1: sagte Alice.
2: »Darauf brauchst du dir nicht so
3: viel einzubilden.«
1: »Habt ihr auch Privatstunden
3: außerdem?«
1: fragte die falsche Schildkröte etwas kleinlaut. »Ja«, sagte Alice.
2: »Französisch und Klavier.«
1: »Und Wäsche?« sagte die falsche Schildkröte.
2: »Ich dächte gar«,
1: sagte Alice entrüstet. »Ah, dann gehst du in keine wirklich gute Schule«, sagte die falsche Schildkröte sehr beruhigt. In unserer Schule stand immer am Ende der Rechnung Französisch, Klavierspielen, Wäsche, Extra.
2: Das könnt ihr nicht sehr nötig gehabt haben,
1: sagte Alice,
2: wenn ihr auf dem Grund des Meeres wohntet.
1: Ich konnte keine Privatstunden bezahlen, sagte die falsche Schildkröte mit einem Seufzer. Ich nahm nur den regelmäßigen
2: Unterricht. »Und was war das?«
1: fragte Alice. »Legen und Treiben natürlich zuallererst«, erwiderte die falsche Schildkröte. »Und dann die vier Abteilungen vom Rechnen. Zusehen, Abziehen, Vervielfraßen und Stehlen.«
2: »Ich habe nie von Vervielfraßen gehört«,
1: warf Alice ein.
2: »Was ist das?«
1: der Greif erhob beide Klauen voller Verwunderung. Nie von viel gehört, rief er aus. Du weißt, was Verhungern ist, vermute ich. Ja, sagte Alice unsicher.
2: Es heißt nichts essen und davon sterben.
1: Nun, fuhr der Greif fort, »Wenn du nicht verstehst, was Vervielfraßen ist, dann bist du ein Pinsel.« Alice hatte allen Mut verloren, sich weiter danach zu erkundigen und wandte sich daher an die falsche Schildkröte mit der Frage.
2: »Was hattet ihr sonst noch zu lernen?«
1: »Nun, erstens Gewichte«, erwiderte die falsche Schildkröte, indem sie die Gegenstände an den Pfoten aufzählte. »Gewichte?« Alte und Neue, mit Seographie, dann Springen. Der Springelehrer war ein alter Stockfisch, der einmal wöchentlich zu kommen pflegte. Er lehrte uns Pfotenreiben und Unarten, Meerschwimmig springen, schillern und imponieren.
2: Wie war denn das?
1: fragte Alice. »Ich kann es dir nicht selbst zeigen«, sagte die falsche Schildkröte. »Ich bin zu steif und der Greif hat es nicht gelernt.« »Hatte keine Zeit«, sagte der Greif. »Ich hatte aber Stunden bei dem Lehrer der alten Sprachen. Das war ein alter Barsch.« »Ja, das war er.« »Bei dem bin ich nicht gewesen.« sagte die falsche Schildkröte mit einem Seufzer. <lacht> Ist das so ein Er lehrte zebräisch und greifisch, sagten sie immer. Das tat er auch, das tat er auch. Und besonders lass sein, sagte der Greif, indem er ebenfalls seufzte, worauf beide Tiere sich das Gesicht mit den Pfoten bedeckten.
2: Und wie viele Schüler wart ihr denn in einer Klasse?
1: Sagte Alice, die schnell auf einen anderen Gegenstand kommen wollte. Zehn den ersten, sagte die falsche Schildkröte. Neun den nächsten <lacht> und so fort.
2: <lacht> Was für eine merkwürdige Einrichtung!
1: Rief Alice aus. Das ist der Grund, warum man Lehrer hält weil sie die Klasse von Tag zu Tag lehren, lehren, mit Doppel-E, verstehen Sie?« Das war ein ganz neuer Gedanke für Alice, welchen sie gründlich überlegte, ehe sie wieder eine Bemerkung machte.
2: »Den elften Tag müssen dann alle frei gehabt haben?«
1: »Natürlich«, sagte die falsche Schildkröte.
2: Und wie wurde es dann den zwölften Tag gemacht?
1: fuhr Alice eifrig fort. Das ist genug von. St nee, das ist der Greif, Entschuldigung. Das ist genug von Stunden, unterbrach der Greif sehr bestimmt. Erzähle ihr jetzt etwas von den Spielen. Das zehnte Kapitel, Live. Von der Parkbank in Leichlingen an der Wupper. Jetzt Park ist sogar Office. gerade windstill. Es gefällt mir gut, dafür hört man ein Motorrad. Man kann nicht alles haben. Das Hummerballett. Die falsche Schildkröte seufzte tief auf und wischte sich mit dem Rücken ihrer Pfote die Augen. Sie sah Alice an und versuchte zu sprechen, aber ein bis zwei Minuten lang erstickte lautes Schluchzen ihre Stimme. »Sieht aus, als ob sie einen Knochen in der Kehle hätte«, sagte der Greif und machte sich daran, sie zu schütteln und auf den Rücken zu klopfen. Endlich erhielt die falsche Schildkröte den Gebrauch ihrer Stimme wieder und während Tränen ihre Wangen herabflossen, erzählte sie weiter. Nein, »Vielleicht hast du nicht viel unter dem Wasser gelebt«, "Nein", sagte Alice, »und vielleicht hast du nie die Bekanntschaft eines Hummers gemacht.« Alice wollte eben sagen,
2: ich kostete einmal.
1: Aber sie hielt schnell ein und sagte,
2: nein, niemals.
1: Du kannst dir also nicht vorstellen, wie reizend ein Hummerballett ist.
2: Nein, in der Tat nicht,
1: sagte Alice.
2: Was für eine Art Tanz ist es?
1: Nun, sagte der Greif, erst stellt man sich in eine Reihe am Strand auf. In zwei Reihen rief die falsche Schildkröte. Seehunde, Schildkröten, Lachse und so weiter. Dann, wenn alle Seesterne aus dem Weg geräumt sind, was gewöhnlich einige Zeit dauert, unterbrach der Greif. Geht man zweimal vorwärts? Jeder einen Hummer zum Tanze führend, rief der Greif. Natürlich, sagte die falsche Schildkröte. Zweimal vorwärts, wieder paarweise gestellt, wechselt die Hummer. »Und geht in derselben Ordnung zurück«, fuhr der Greif fort. »Dann musst du wissen«, fiel die falsche Schildkröte ein, »wirft man die...« »Die Homa, schrie der Greif mit einem Luftsprunge. »So weit ins Meer, als man kann.« »Schwimmt ihnen nach«, kreischte der Greif. »Schlägt einen Purzelbaum im Wasser«, rief die falsche Schildkröte, indem sie unbändig umhersprang. »Soll ich das dabei auch machen?« »Bitte.« Moment. Ich, also aber nur diesen Satz. Schlägt ein Purzelbaum im Wasser. Warte. Schlägt ein Purzelbaum im Wasser. Mir ist irgendwas aus der Tasche. Nee, das sind.
2: Das ist nicht von dir. Nein, das
1: sind Zigarettenschaften. Die lag da die ganze Zeit schon zwischen den Bänken. So, ich setze mich wieder hin. Was habe ich jetzt gemacht? Ich bin unbändig umhergesprungen. Ja, es war
2: auch sehr hübsch. Ich, ja. An der Stelle wünschte ich mir die Live-Lesung Ja,
1: Schade, dass du da nicht aber fotografieren kannst. Die gerade live mit wäre auch
2: super. Hier kam ein Junge vorbeigefahren an den beiden Mädchen mit dem Teddy ja. und er sagte, wer seid ihr denn? Und die Mädchen, Mädels. <lacht> und dann ist der Junge mit dem Fahrrad hingefallen.
1: Das ist alles passiert, während ich hier den... Das ist ja
2: unfassbar. Ihr habt das wahrscheinlich gehört mit den Mädels.
1: Aber wo sind denn die Mädels sind hin? Die sind jetzt hier nicht ins Wasser gegangen. die
2: sind wieder weggegangen. Ja, vor
1: allem hätten die sich jetzt hier Total bis absurd. auf den Badeanzug ausgezogen und wären ins Wasser gegangen.
2: Möglicherweise. Die,
1: weißt du, hast du mal gesehen, wie tief die Wupper ist? Gar nicht tief, Handbreit oder? irgendwie, ja. da kannst du gerade mit dem Kanu... Naja.
2: Deswegen können die halt auch einen Teddybär als Bademeister haben. Das
1: stimmt. So, also, weiter... Also der, die falsche Schildkröte hat gesagt, man schlägt einen Purzelbaum im Wasser. Wechselt die Hummer wieder, heulte der Greif mit erhobener Stimme. Der Greif macht Dinge mit der Stimme, die ich so ich habe ich das nicht angelegt. Das kann ich jetzt nicht. Wechselt die Hummer wieder, heulte der Greif mit erhobener Nicht ganz mal nicht. Wechselte der heulte der Greif mit erhobener Stimme. Zurück ans Land und das ist die ganze erste Figur, sagte die falsche Schildkröte, indem ihre Stimme plötzlich sank und beide Tiere, die bis dahin wie toll umhergesprungen waren, setzten sich sehr betrübt und still nieder und sahen Alice an.
2: Es muss ein sehr hübscher Tanz sein,
1: sagte Alice ängstlich. Möchtest du eine kleine Probe sehen? fragte die falsche Schildkröte.
2: Sehr gern,
1: sagte Alice. Komm, lass uns die erste Figur versuchen, sagte die falsche Schildkröte zum Greifen. Wir können es ohne Hummer, glaube ich. Wer soll singen? Oh, singe du, sagte der Greif. Ich habe die Worte vergessen. So fingen sie denn an, feierlich im Kreise, um Alice zu tanzen. Zuweilen traten sie ihr auf die Füße, wenn sie Aua. ihr zu nahe kamen. Entschuldigung. Die falsche Schildkröte sang dazu sehr langsam und traurig Folgendes. Zu der
0: Schnecke... Sprach ein Weißfisch, kannst du denn nicht schneller gehen? Siehst du denn nicht die Schildkröten und die Homer alle stehen?
1: Hinter uns da kommt ein Meerschwein und es tritt mir auf den Schwanz.
0: Und sie warten an dem Strande, dass wir kommen zu dem Tanz. Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du kommen zu dem Tanz? Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du kommen? zu dem Tanz. Nein, du kannst es nicht ermessen, wie es herrlich sein wird. Nehmen sie uns mit
1: den Hummern, werfen uns ins Meer hinein. Das hat sich jetzt nicht gereimt, weil ich zwei Wörter verwechselt habe in der Zeile davor. Egal. Nächsten elf Strophen. Doch die Schnecke... Nicht trauen Das gefällt mir Doch nicht ganz Viel zu weit Zu weit Ich danke
0: Gehe nicht mit euch Zum Tanz Nein,
1: ich kann Ich mag, ich will nicht Kann nicht kommen Zu dem Tanz Nein, ich
0: kann Ich mag, ich will nicht Mag nicht kommen
1: zu dem Tanz. Und der Weißfisch sprach dagegen. Es kommt ja nicht
0: drauf an, wow. wie weit. Ist doch wohl ein anderes Ufer drüben auf der
1: anderen Seite. Und noch viele schöne Küsten gibt es
0: außer Englands, Nur nicht, blöde, liebe Schnecke, komm geschwind mit mir zum Tanz. Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst du kommen zu dem Tanz? Willst du denn nicht, willst du denn nicht, willst nicht kommen
1: zu dem Tanz?
2: Danke sehr. Es ist sehr, sehr interessant, diesem Tanz zuzusehen,
1: sagte Alice, obgleich sie sich freute, dass er endlich vorüber war.
2: Und das komische Lied von dem Weißfisch gefällt mir so.
1: Oh, was die Weißfische anbelangt sagte die falsche Schildkröte. Die. Du hast sie doch gesehen. Ja, sagte Alice.
2: Ich habe sie oft gesehen beim Mit...
1: Sie hielt schnell inne. Ich weiß nicht, wer mit sein mag, sagte die falsche Schildkröte. Aber da, da du sie so oft gesehen hast, so weißt du natürlich, wie sie aussehen.
2: Ja, ich glaube,
1: sagte Alice nachdenklich.
2: Sie haben einen Schwanz im Maule. <lacht> Und sind ganz mit geriebenen Semmeln bestreut.
1: Die geriebene Semmel ist ein Irrtum, sagte die falsche Schildkröte. Sie würde in der See bald abgespült werden. Aber den Schwanz haben sie im Maule. Und der Grund ist... Ihr gähnte die falsche Schildkröte und machte die Augen zu. Sage ihr alles... Sage ihr alles das von dem Grunde, sprach sie zum Greifen. Der Grund ist sagte der Greif, dass sie durchaus im Hummerballett mittanzen wollten. So wurden sie denn in die See hineingeworfen. So mussten sie denn sehr weit fallen. So kamen ihnen denn die Schwänze in die Mäuler. So konnten sie sie denn nicht wieder herausbekommen. So ist es.
2: »Danke dir,«
1: sagte Alice,
2: »es ist sehr interessant.« ich habe nie so viel vom Weißfisch zu hören bekommen.
1: Ich kann dir noch mehr über ihn sagen, wenn du willst, sagte der Greif. Weißt du, warum er Weißfisch heißt?
2: Ich habe darüber noch nicht nachgedacht,
1: sagte Alice. Warum? Warum eben, sagte der Greif mit tiefer feierlicher Stimme. Weil man so wenig von ihm weiß. Nun aber... »Musst du uns auch etwas von deinen Abenteuern erzählen?«
2: »Ich könnte euch meine Erlebnisse von heute früh an erzählen.«
1: äh, sagte Alice verschämt.
2: »Aber bis gestern zurückzugehen, wäre ganz unnütz, weil ich da jemand anderes war.«
1: »Erkläre das deutlich«, sagte die falsche Schildkröte. »Nein, die Erlebnisse erst.« sagte der Greif in ungeduldigem Tone. Erklärungen nehmen so schrecklich viel Zeit fort. Alice fing also an, ihnen ihre Abenteuer von da an zu erzählen, wo sie das weiße Kaninchen zuerst gesehen hatte. Im Anfange war sie etwas ängstlich. Die beiden Tiere kamen ihr so nah, eins auf jeder Seite, und sperrten Augen und Mund so weit auf. Aber nach und nach wurde sie dreister. Ihre Zuhörer waren ganz ruhig, bis sie an die Stelle kam, wo sie der Raupe... »Ihr seid alt, Vater Martin«, er gesagt hatte, und wo lauter andere Worte gekommen waren, da holt die falsche Schildkröte tief Atem und sagte, »Das ist sehr merkwürdig. Es ist alles so merkwürdig wie nur möglich«, sagte der Greif. »Es kam ganz verschieden«, wiederholte die falsche Schildkröte gedankenvoll. »Ich möchte Sie wohl etwas hersagen hören«, »Sage ihr, dass sie anfangen soll!« Sie sah den Greifen an, als ob sie dächte, dass er einigen Einfluss auf Alice habe. »Steh auf und sage her, preisend mit viel schönen Reden«, sagte der Greif.
2: »Wie die Geschöpfe alle einen kommandieren und Gedichte aufsagen lassen«,
1: dachte Alice.
2: »Dafür könnte ich auch lieber gleich in der Schule sein.«
1: Sie stand jedoch auf und fing an, das Gedicht herzusagen. Aber ihr Kopf war so voll von dem Hummerballett, dass sie kaum wusste, was sie sagte. Und die Worte kamen sehr sonderbar.
2: Preisend mit viel schönen Kniffen, scheinen Scheren, Wert und Zahl, stand der Hummer vor dem Spiegel in der schönen roten Schal. Herrlich, sprach der Fürst der Krebse, steht mir dieser lange Bart, rückt die Füße mit der Nase auswärts, als er dieses Sagt.
1: Das ist anders als ich's als mhm. Kind gesagt habe, mhm. sagte der Greif. Ich habe es zwar noch niemals gehört, sagte die falsche Schildkröte, aber es klingt wie blühender Unsinn. Alice erwiderte nichts. Sie setzte sich, bedeckte das Gesicht mit beiden Händen und überlegte, obwohl je wieder irgendetwas natürlich sein würde. »Ich möchte es gern erklärt haben«, sagte die falsche Schildkröte. »Sie kann's nicht erklären«, warf der Greif schnell ein. »Sage den nächsten Vers.« »Aber das von den Füßen?«, fragte die Schildkröte wieder. »Wie kann er sie mit der Nase auswärts rücken?«
2: »Es ist die erste Position beim Tanzen«,
1: sagte Alice. Aber sie war über all dies entsetzlich verwirrt und hätte am liebsten aufgehört.
2: Mhm.
1: Sage den nächsten Vers, wiederholte der Greif ungeduldig. Er fängt an, seht mein Land. Alice wagte nicht, es abzuschlagen, obgleich sie überzeugt war, es würde alles falsch kommen. Sie fuhr also mit zitternder Stimme fort.
2: Seht mein Land und grüne Fluten, sprach ein fetter Lachs vom Rhein, goldene Schuppen, meine Rüstung und mit Aus, dann trinke ich Wein.
1: Wozu sollen wir das dumme Zeug mit anhören, unterbrach sie die falsche Schildkröte, wenn sie es auch nicht erklären kann. Es ist das verworrenste Zeug, das ich je gehört habe. Ja, ich glaube auch, es ist besser, du hörst auf, sagte der Greif und Alice gehorchte nur zu gern. »Sollen wir noch eine Figur von dem Hummerballett versuchen?« fuhr der Greif fort, »oder möchtest du lieber, dass die falsche Schildkröte dir ein Lied vorsingt?«
2: »Oh, ein Lied, bitte, wenn die falsche Schildkröte so gut sein will.«
1: antwortete Alice mit solchem Eifer, dass der Greif etwas beleidigt sagte, ah, »Der Geschmack ist verschieden. Singe ihr vor Schildkrötensuppe. Hörst du, alte Tante?« die falsche Schildkröte seufzte tief auf und fing an, mit halb von Schluchzen erstickter Stimme so zu singen.
0: Schöne Suppe, so schwer und so grün, dampfend in der heißen Therin, wem nach einem so schönen Gerücht besserte, denn der Mund wohl nicht. Königin der Suppe, du schönste Suppe. Königin der Suppe, du schönste Supp. Wunderschöne Suppe. Wunderschöne Suppe, schöne Suppe. Die Königin der Suppen. Wunder, wunderschöne Suppe Zweite Staufe Schöne Suppe Wer fragt noch nach Fisch? Wildbret oder was sonst auf dem Tisch?
1: Alles
0: lassen wir stehen
2: zu
1: da steht nur ein P. Ich könnte mir vorstellen,
2: dass das ist was wie Suppe, also
1: wie Suppe, so
0: ein Wortspiel. Ach so, Suppe. Alles lassen, wir stehen. Suppe. Preisen allein die wunderschöne Suppe. Preisen allein die wunderschöne Suppe. Wunder. Soap König der so wunder wunderschöne Soap
1: Den Chor noch einmal rief ja. der Greif und die falsche Schildkröte hatte ihn eben wieder angefangen als ein Ruf
2: Das Verhör an.
1: In der Ferne erscholl. Komm schnell, rief der Greif und Alice bei der Hand nehmend lief er fort, ohne auf das Ende des Gesanges zu warten.
2: Was, was für ein Verhör,
1: keuchte Alice beim Rennen, aber der Greif antwortete nichts als, komm schnell, und rannte weiter, während schwächer und schwächer vom Winde getragen die Worte ihnen folgten,
0: Unser
1: und hier geht's jetzt los. Ungeprobt wie eh und je das elfte Kapitel. Wer hat die Kuchen gestohlen? Der König und die Königin der Herzen saßen auf ihrem Throne, als sie ankamen, und eine große Menge war um sie versammelt. Allerlei kleine Vögel und Tiere, außerdem das ganze Pack Karten. Der Bube stand vor ihnen in Ketten, einen Soldaten an jeder Seite, um ihn zu bewachen. Dicht bei dem Könige befanden sich das weiße Kaninchen, eine Trompete in einer Hand, in der anderen eine Pergamentrolle. Im Mittelpunkt des Gerichtshofes stand ein Tisch mit einem mit einer Schüssel voll Torten. Meine Katzen rebellieren hier an der Tür. Ich habe sie eben ausgesperrt, weil es... Äh naja, gut.
2: Sie haben so verstanden, äh, hat hier jemand
3: Kuchen gesagt?
1: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich, das kann tatsächlich gut sein. Stand auf jeden Fall eine Schüssel mit, stand ein, meine Güte, stand ein Tisch mit einer Schüssel voll Torten. Sie sahen so appetitlich aus, dass der bloße Anblick Alice ganz hungrig darauf machte.
2: Ich wünschte, sie machten schnell mit dem Verhör und reichten die Erfrischungen herum.
1: Aber dazu schien wenig Aussicht zu sein so dass sie anfing, alles genau in Augenschein zu nehmen, um sich die Zeit zu vertreiben. Alice war noch nie in einem Gerichtshofe gewesen, aber sie hatte in ihren Büchern davon gelesen und bildete sich was Rechtes darauf ein, dass sie alles, was sie dort sah, bei Namen zu nennen wußte.
2: »Das ist der Richter«,
1: sagte sie für sich,
2: »wegen seiner großen Perücke.«
1: Der Richter war übrigens der König und er trug die Krone über der Perücke. Seht euch das Titelbild an, wenn ihr wissen wollt, wie. Also in unserem Fall googelt es bitte. Es sah nicht aus, als sei es ihm bequem und sicherlich stand es ihm nicht gut.
2: Und jene zwölf kleine Tiere, da sind vermutlich die Geschworenen,
1: dachte Alice. Sie wiederholte sich selbst dies Wort zwei bis dreimal, weil sie so stolz darauf war. Denn sie glaubte, und das mit Recht, dass wenig kleine Mädchen ihres Alters überhaupt etwas von diesen Sachen wissen würden. Die zwölf Geschworenen schrieben alle sehr eifrig auf Schiefertafeln.
2: »Was tun Sie?«
1: fragte Alice den Greifen ins Ohr.
2: »Sie können ja noch nichts aufzuschreiben haben, ehe das Verhör beginnt.«
1: »Sie schreiben ihre Namen auf«, sagte ihr der Greif ins Ohr, »weil sie bange sind, sie zu vergessen, ehe das Verhör zu Ende ist.«
2: »Dumme Dinger«,
1: fing Alice entrüstet ganz laut an, aber sie hielt augenblicklich inne, denn das weiße Kaninchen rief aus, »Ruhe
3: im Saal!«
1: Und der König setzte seine Brille auf und blickte spähend umher, um zu sehen, wer da gesprochen habe. Alice konnte ganz deutlich sehen, dass, Entschuldigung, dass alle geschworene dumme Dinger auf ihre Tafeln schrieben. Und sie merkte auch, dass einer von ihnen nicht wusste, wie es geschrieben wird und seinen Nachbarn fragen musste,
2: »Die Tafeln werden in einem schönen Zustande sein, wenn das Verhör vorüber ist«,
1: dachte Alice. Einer der Geschworenen hatte einen Tafelstein, der Quiekste. Das konnte Alice natürlich nicht aushalten. Sie ging auf die andere Seite des Saales, gelangte dicht hinter ihn und fand sehr bald eine Gelegenheit, den Tafelstein fortzunehmen. Was ist denn ein Tafelstein? Naja, sie hatte es so schnell getan, dass der arme kleine Geschworene, es war Wabbel, durchaus nicht begreifen konnte, wo sein Griffel hingekommen war. Nachdem er ihn also überall gesucht hatte, musste er sich endlich entschließen, mit einem Finger zu schreiben, und das war von sehr geringem Nutzen, da es keine Spuren auf der Tafel zurückließ. Herold, verließ die Anklage, sagte der König. Da blies das weiße Kaninchen dreimal in die Trompete, entfaltete darauf die Pergamentrolle und las wie folgt
3: Kör Königin, sie buk Kuchen. hasa, Hassar, juche. Körbube kam, die Kuchen nahm. Wo sind sie nun? O weh. Gebt
1: Euer Urteil ab, sprach der König zu den Geschworenen.
3: Noch nicht, noch nicht,
1: unterbrach ihn das Kaninchen schnell.
3: Da kommt noch vielerlei erst.
1: Lasst den ersten Zeugen eintreten, sagte der König worauf das Kaninchen dreimal in die Trompete blies und ausrief, »Erster
3: Zeuge!«
1: Der erste Zeuge war der Hutmacher. Er kam herein, eine Tasse in der Hand und in der anderen ein Stück Butterbrot haltend. »Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät, dass ich das mitbringe, aber ich war nicht ganz fertig mit meinem Tee, als nach mir geschickt wurde.« »Du hättest aber damit fertig sein sollen,« sagte der König. Wann hast du damit angefangen? Der Hutmacher sah den Faselhasen an, der ihm in den Gerichtssaal gefolgt war, Arm in Arm mit dem Murmeltier, von dem wir ja vor Wochen schon geklärt haben, dass es eigentlich eine Schlafmaus sein müsste. <lacht> Nun gut, die Übersetzung halt. Vierzehnten März, glaube ich, war es, sagte er. 15. sagte der Faselhase.
2: 16
1: fügte das Murmeltier hinzu. Nehmt das zu Protokoll«, sagte der König zu den Geschworenen, und die Geschworenen schrieben eifrig die drei Daten auf ihre Tafeln, addierten sie dann und machten die Summe zu Groschen und Pfennigen. »Nimm deinen Hut ab«, sagte der König zum Hutmacher. »Es ist nicht meiner«, sagte der Hutmacher. »Gestohlen«, rief der König zu den Geschworenen gewendet aus, welche sogleich die Tatsache notierten.« »Ich erhalte sie zum Verkauf,« fügte der Hutmacher als Erklärung hinzu. »Ich habe keinen eigenen. Ich bin ein Hutmacher.« Da setzte sich die Königin die Brille auf und fing an, den Hutmacher scharf zu beobachten, was ihn sehr blass und unruhig machte. »Gib du deine Aussage,« sprach der König, »und sei nicht ängstlich, oder ich lasse dich auf der Stelle hängen.« dies beruhigte den Zeugen augenscheinlich nicht. Er stand abwechselnd auf dem linken und rechten Fuße, sah die Königin mit großem Unbehagen an und in seiner Befangenheit biss er ein großes Stück aus seiner Teetasse statt aus seinem Butterbrot. Gerade in diesem Augenblick spürte Alice eine seltsame Empfindung, die sie sich durchaus nicht erklären konnte, bis sie endlich merkte, was es war. Sie fing wieder an zu wachsen. Und sie wollte sogleich aufstehen und den Gerichtshof verlassen, aber nach weiterer Überlegung beschloss sie zu bleiben, wo sie war, solange sie Platz genug hatte.
2: »Du brauchtest mich wirklich nicht so zu drängen«,
1: sagte das Murmeltier, welches neben ihr saß.
2: »Ich kann kaum atmen.« »Ich kann nicht dafür«,
1: sagte Alice bescheiden.
2: »Ich wachse.« »Du hast kein Recht dazu.« »Hier zu wachsen«,
1: sagte das Murmeltier.
2: »Rede nicht solchen Unsinn«,
1: sagte Alice dreister.
2: »Du weißt recht gut, dass du auch wächst.« »Ja, aber ich wachse in vernünftigem Maßstabe«,
1: sagte das Murmeltier.
2: »Nicht auf so eine lächerliche Art.«
1: Dabei stand es verdrießlich auf und ging an die andere Seite des Saales. Die ganze Zeit über hatte die Königin unablässig den Hutmacher angestarrt und gerade als das Murmeltier durch den Saal ging, sprach sie zu einem der Gerichtsbeamten
2: »Bringe mir die Liste der Sänger mit im... Ich sag es nochmal. Bringe mir die Liste der Sänger im letzten Konzert!«
1: Worauf der unglückliche Hutmacher so zitterte, dass ihm beide Schuhe abflogen. »Gib deine Aussage!« »Wiederholte der König ärgerlich. Oder ich werde dich hinrichten lassen, ob du dich ängstigst oder nicht.« »Ich bin ein armer Mann, Eure Majestät«, begann der Hutmacher mit zitternder Stimme, »und ich hatte eben erst meinen Tee angefangen, nicht länger als eine Woche ungefähr, und da die Butterbrote so dünn wurden und es Teller und Töpfe in den Tee schneite.« »Teller und Töpfe? Was?« fragte der König. »Es fing mit dem Tee an«, erwiderte der Hutmacher. »Natürlich fangen Teller und Töpfe mit einem Tee an. Hältst du mich für einen Esel? Rede weiter!« »Ich bin ein armer Mann«, fuhr der Hutmacher fort, »und seitdem schneite alles.« Der Faselhase sagte nur, »nein, ich habe nichts gesagt«, unterbrach ihn der Faselhase schnell. »Du hast's wohl gesagt«, rief der Hutmacher. »Ich leugne es«, sagte der Faselhase. Er leugnet es, sagte der König. Lasst den Teil der Aussage fort. Gut, auf jeden Fall hat's das Murmeltier gesagt, fuhr der Hutmacher fort, indem er sich ängstlich umsah, ob es auch leugnen würde. Auch leugnen würde, aber das Murmeltier leugnete nichts, denn es war fest eingeschlafen. Dann, sprach der Hutmacher weiter, schnitt ich noch etwas Butterbrot? Aber... »Was hat das
2: Murmeltier gesagt?«
1: fragte einer der Geschworenen. »Das ist mir ganz entfallen,« sagte der Hutmacher. »Aber es muss dir wieder einfallen,« sagte der König, »sonst lasse ich dich köpfen.« Der unglückliche Hutmacher ließ Tasse und Butterbrot fallen und ließ sich auf ein Knie nieder. »Ich bin ein armseliger Mann, euer Majestät,« fing er an. »Du bist ein sehr armseliger Redner.« sagte der König. Hier klatschte eins der Meerschweinchen Beifall, was sofort von den Gerichtsdienern unterdrückt wurde. Da dies ein etwas schweres Wort ist, so will ich beschreiben, wie es gemacht wurde. Es war ein großer Leinwandsack bei der Hand mit Schnüren zum Zusammenziehen. Da hinein wurde das Meerschweinchen gesteckt, den Kopf nach unten, und dann saßen sie drauf.
2: Es ist mir lieb, dass ich das gesehen habe,
1: dachte Alice.
2: Ich habe so oft in der Zeitung am Ende eines Verhörs gelesen, das Publikum fing an, Beifall zu klatschen, was aber sofort von den Gerichtsdienern unterdrückt wurde und ich konnte bis jetzt nie verstehen, was es bedeutete.
1: »Wenn dies alles ist, was du zu sagen hast, so kannst du abtreten«, fuhr der König fort. »Ich kann nichts mehr abtreten«, sagte der Hutmacher, »ich stehe so schon auf den Strümpfen.« »Dann kannst du abwarten, bis du wieder gefragt wirst,« erwiderte der König. Hier klatschte das zweite Meerschweinchen und wurde unterdrückt.
2: Ha! nun sind die Meerschweinchen besorgt,«
1: dachte Alice,
2: »nun wird es besser vorwärts gehen.«
1: »Ich möchte lieber zu meinem Tee zurück,« sagte der Hutmacher mit einem ängstlichen Blicke auf die Königin, welche die Liste der Sänger durchlas. »Du kannst gehen«, sagte der König, worauf der Hutmacher eilig den Gerichtssaal verließ, ohne sich einmal Zeit zu nehmen, seine Schuhe anzuziehen.
2: »Und draußen schneidet ihm den Kopf ab«,
1: fügte die Königin zu einem der Beamten gewandt hinzu, aber der Hutmacher war nicht mehr zu sehen, als der Beamte die Tür erreichte. »Ruf den nächsten Zeugen«, sagte der König. Der nächste Zeuge war die Köchin der Herzogin. Sie trug die Pfefferbüchse in der Hand und Alice erriet, schon ehe sie in den Saal trat, wer es sei, weil alle Leute in der Nähe der Tür mit einem Male anfingen zu niesen. »Gib deine Aussage«, sagte der König. »Nee«, antwortete die Köchin. Der König sah ängstlich das weiße Kaninchen an, welches leise sprach,
3: eure Majestät müssen diesen Zeugen einem Kreuzverhör unterwerfen.
1: Wohl, wenn ich muss, muß ich, sagte der König trübsinnig. Und nachdem er die Arme gekreuzt und die Augenbrauen so fest zusammengezogen hatte, dass seine Augen kaum mehr zu sehen waren, sagte er mit tiefer Stimme, Wovon macht man kleine Kuchen?
2: Pfeffer, hauptsächlich,
1: sagte die Köchin. Sirup? sagte eine schläfrige Stimme hinter ihr.
2: Nehmt dieses Murmeltier fest,
1: heulte die Königin.
2: Köpft dieses Murmeltier. Schafft dieses Murmeltier aus dem Saale. Unterdrückt es. Kneift es. Brennt ihm den Bart. Ab!
1: Einige Minuten lang war das ganze Gericht in Bewegung, um das Murmeltier fortzuschaffen. Und als endlich alles wieder zur Ruhe gekommen war, war die Köchin verschwunden. »Schadet nichts«, sagte der König und sah aus, als falle ihm ein Stein vom Herzen. »Ruf den nächsten Zeugen!« Und zu der Königin gewandt fügte er leise hinzu. »Wirklich, meine Liebe, du musst das nächste Kreuzverhör übernehmen. Meine Arme sind schon ganz lahm.« Alice beobachtete das weiße Kaninchen, das die Liste durchsuchte, da sie sehr neugierig war, wer wohl der nächste Zeuge sein möchte.
2: Denn sie haben noch nicht viel Beweise,
1: sagte sie für sich. Denkt euch ihre Überraschung, als das weiße Kaninchen mit seiner höchsten Kopfstimme vorlas?
3: Alice!
1: Kapitel zwölf, das letzte Kapitel zwölf. Und das heißt, Alice ist die Klügste. Hier, rief Alice in der augenblicklichen Erregung ganz vergessend, wie sehr sie die letzten Minuten gewachsen war. Sie sprang in solcher Eile auf, dass sie mit ihrem Rock das Pult vor sich umstieß, so sodass alle Geschworene auf die Köpfe der darunter sitzenden Versammlung fielen. Da lagen sie unbehülflich umher und erinnerten sie sehr an ein Glas mit Goldfischen, das sie die Woche vorher aus Versehen umgestoßen hatte.
2: »Oh, ich bitte um Verzeihung.«
1: rief sie mit sehr bestürztem Tone und fing an, sie so schnell wie möglich aufzunehmen, denn der Unfall mit den Goldfischen lag ihr noch im Sinne und sie hatte eine unbestimmte Art Vorstellung, als ob sie gleich gesammelt und wieder in ihr Pult getan werden müssten, sonst würden sie sterben. Sag mal, ganz kurz noch zur Erinnerung, das waren äh, Meerschweinchen, ne? Die, die Geschworenen, oder? Ich glaube ja. Mhm. Ich glaube auch. Alles klar, bitte weiter. Ach nee, ich bin dran. Mhm. Das Verhör kann, kann nicht fortgesetzt werden, sagte der König sehr ernst, bis alle Geschworene wieder an ihrem rechten Platze sind. Alle! Wiederholte er mit großem Nachdrucke und sah dabei Alice fest an. Alice sah sich nach dem Pulte um und bemerkte, dass sie in der Eile die Eidechse kopfunten hineingestellt hatte. Okay, offensichtlich nicht, nur Meerschweinchen. Und das arme kleine Ding bewegte den Schwanz trübselig hin und her, da es sich... Übrigens nicht rühren konnte. Sie zog es schnell wieder heraus und stellte es richtig hinein.
2: »Es hat zwar nichts zu bedeuten«,
1: sagte sie für sich.
2: »Ich glaube, es würde für das Verhör ganz ebenso nützlich sein, Kopf oben wie
3: Kopf unten«.
1: Sobald sich die Geschworenen etwas von den Schrecken erholt hatten, umgeworfen worden zu sein und nachdem ihre Tafeln und Tafelsteine gefunden und ihnen zurückgegeben worden waren, machten sie sich eifrig daran, die Geschichte ihres Unfalls aufzuschreiben. Alle außer der Eidechse, welche zu angegriffen war, um etwas zu tun. Sie saß nur mit offenem Maule da und starrte die Saaldecke an. »Was weißt du von dieser Angelegenheit?« fragte der König Alice. »Nichts«, sagte Alice. »Durchaus nichts«, drang der König in sie.
2: »Durchaus nichts«,
1: sagte Alice. »Das ist sehr wichtig«, sagte der König, indem er sich an die Geschworenen wandte. Sie wollten dies eben auf ihre Tafeln schreiben, als das weiße Kaninchen ihn unterbrach.
3: »Unwichtig«, meinten Eure Majestät natürlich
1: sagte es in sehr ehrfurchtsvollem Tone, wobei es ihn aber mit Stirnrunzeln und verdrießlichem Gesichte ansah. Unwichtig natürlich, meinte ich, bestätigte der König eilig und fuhr mit halblauter Stimme für sich fort. Wichtig, unwichtig, unwichtig, wichtig, als ob er versuchte, welches Wort am besten klänge. Einige der Geschworenen schrieben auf wichtig und einige unwichtig. Alice konnte dies sehen, da sie nahe genug dran war, um ihre Tafeln zu überblicken.
2: Aber es kommt nicht das Geringste darauf an,
1: dachte sie bei sich. In diesem Augenblick rief der König, der eifrig in seinem Notizbuche geschrieben hatte, plötzlich aus »Still« und las dann aus seinem Buche vor. »Zweiundvierzigstes Gesetz. Alle Personen, die mehr als eine Meile hoch sind, haben den Gerichtshof zu verlassen.« Alle sahen Alice an.
2: »Ich bin keine Meile groß«,
1: sagte Alice. »Das bist du wohl«, sagte der König.
2: »Beinahe zwei Meilen groß«,
1: fügte die Königin hinzu.
2: »Auf jeden Fall werde ich nicht fortgehen«,
1: sagte Alice.
2: »Übrigens ist das kein regelmäßiges Gesetz. Sie haben es sich eben erst ausgedacht.«
1: »Es ist das älteste Gesetz in dem Buche«, sagte der König.
2: »Dann müsste es Nummer eins sein«.
1: »Sagte Alice. Der König erbleichte und machte sein Notizbuch schnell zu.« »Äh, gebt euer Urteil ab«, sagte er leise und mit zitternder Stimme zu den Geschworenen. »Majestät, halten zu Gnaden,
3: es sind noch mehr Beweise aufzunehmen«, sagte das weiße Kaninchen, in dem es eilig aufsprang. »Dieses Papier ist soeben gefunden worden.« »Was enthält es?«, fragte die Königin. »Ich habe es noch nicht geöffnet.« sagte das weiße Kaninchen. »Aber es scheint ein Brief von dem Gefangenen an an jemand zu sein.«
1: »Ja, das wird es wohl sein,« sagte der König, »wenn es nicht an niemand ist, was, wie bekannt, nicht oft vorkommt.«
3: »An äh, wen ist es adressiert?«, fragte einer der Geschworenen. »Es ist gar nicht adressiert.« sagte das weiße Kaninchen. »Überhaupt steht auf der Außenseite gar nichts.«
1: Es faltete bei diesen Worten das Papier auseinander und sprach weiter.
3: »Es ist übrigens gar kein Brief, es sind Verse. Sind Sie in der Handschrift des Gefangenen?« fragte ein anderer Geschworener. »Nein, das sind Sie nicht,« sagte das weiße Kaninchen. »Und das ist das Merkwürdigste dabei.« Die Geschworenen
1: sahen alle ganz verdutzt aus. »Es muss eines andern Handschrift nachgeahmt haben.« sagte der König. Die Gesichter der Geschworenen klärten sich auf. Ah, der Bube bin ich, ne? Genau, hatten wir ja schon. Ähm,
3: »Eure Majestät halten zu Gnaden«, sagte der Bube. »Ich habe es nicht geschrieben und niemand kann beweisen, dass ich es geschrieben habe. Es ist keine Unterschrift darunter.«
1: »Wenn du nicht unterschrieben hast«, sagte der König, »so macht das die Sache nur schlimmer.« Du musst schlechte Absichten dabei gehabt haben, sonst hättest du wie ein ehrlicher Mann deinen Namen darunter gesetzt. Hierauf folgte allgemeines Beifallklatschen. Es war der erste wirklich kluge Ausspruch, den der König an dem Tage getan hatte.
2: Das beweist seine Schuld,
1: sagte die Königin.
2: Es beweist durchaus gar nichts,
1: sagte Alice.
2: Ihr wisst ja noch nicht einmal, worüber die Verse sind.
1: Lies sie, sagte der König. Das weiße Kaninchen setzte seine Brille auf.
3: »Wo befehlen, Eure Majestät, dass ich anfangen soll?«
1: fragte es. »Fange beim Anfang an,« sagte der König ernsthaft, »und lies, bis du ans Ende kommst. Dann halte an!« Dies waren die Verse, welche das weiße Kaninchen vorlas.
3: »Ich höre ja, du warst bei ihr und dass er mir es gönnt.« Sie sprach, sie hielte viel von mir, wenn ich nur schwimmen könnt. Er schrieb an sie, ich ginge nicht, nur wussten wir es gleich. Wenn ihr viel an der Sache liegt, was würde dann aus euch? Ich gab ihr eins, sie gab ihm zwei, ihr gabt uns dreimal vier. Jetzt sind sie hier, er steht dabei, doch alle gehörten erst mir. Wird ich und sie vielleicht da rein verwickelt und verfahren? Vertraut er dir, sie zu befreien, gerade wie wir waren? Ich dachte schon in meinem Sinn, ehe sie den Anfall hätt, ihr wärt derjenige, der ihn es und uns hindert hätt. Sag ihm Sag ihm... »Sag ihm um keinen Preis, dass ihr die anderen lieber waren, denn keine Seele außer dir und mir darf dies erfahren.«
1: »Das ist das wichtigste Beweisstück, das wir bis jetzt gehört haben,« sagte der König, indem er sich die Hände rieb. »Lasst also die Geschworenen,«
2: »wenn es einer von ihnen erklären kann,«
1: sagte Alice, sie war die letzten paar Minuten so sehr gewachsen, dass sie sich gar nicht fürchtete, ihn zu unterbrechen.
2: So will ich ihm sechs Dreier schenken. Ich finde, dass auch keine Spur von Sinn darin steckt.
1: Die Geschworenen schrieben alle auf ihre Tafeln, sie findet, finde, dass, dass auch keine Spur von,
3: von Sinn, Sinn darin steckt.
1: Aber keiner versuchte das Schrift... Schrift ich nehme noch einen Schluck. Mhm aber keiner versuchte, das Schriftstück zu erklären. »Wenn kein Sinn darin ist«, sagte der König, »das spart uns ja ungeheuer viel Zeit und Arbeit. Dann haben wir nicht nötig, ihn zu suchen. Und dennoch weiß ich nicht«, fuhr er fort, indem er das Papier auf dem Knie ausbreitete und es prüfend beäugelte, »es kommt mir vor, dass könnte ich etwas Sinn darin finden, wenn ich nur schwimmen könnt, Du kannst nicht schwimmen, nicht wahr?", wandte er sich an den Buben. Der Bube schüttelt traurig das Haupt.
3: "Sieh ich etwa so aus danach aus?",
1: was freilich nicht der Fall war, da er gänzlich aus Papier bestand. "Das trifft zu, soweit", sagte der König und fuhr fort, die Verse leise durchzulesen. Nur wussten wir es gleich. Das sind die Geschworenen natürlich. "Ich gab ihr eins, sie gab ihm zwei." »Jawohl, so hat er es mit den Kuchen gemacht, versteht sich, versteht sich.«
2: »Aber es geht weiter. Jetzt sind sie hier,«
1: sagte Alice. »Freilich, das sind sie ja. Er steht doch dabei,« sagte der König triumphierend und wies dabei nach den Kuchen auf dem Tische und nach dem Buben. »Nichts kann klarer sein.« »Dann wieder, ehe sie den Anfall hätt,« »Du hast nie einen Anfall gehabt, Liebe, glaube ich«, sagte er zu der Königin.
2: »Niemals«,
1: rief die Königin wütend und warf dabei der Eidechse ein Tintenfass an den Kopf. Der unglückliche kleine Wabbel hatte aufgehört, mit dem Finger auf seiner Tafel zu schreiben, da er merkte, dass er keine Spuren hinterließ. Doch nun fing er eilig wieder an, indem er die Tinte benutzte, die von seinem Gesicht herabträufelte, solange dies vorhielt. »Dann ist dies nicht dein Fall«, sagte der König und blickte lächelnd in dem ganzen Saal herum. Alles blieb totenstill. Es ist ja ein Witz, fügte der König in ärgerlichem Tone hinzu. Sogleich lachte jeder Mann. <lacht> <lacht> die Geschworenen sollen ihren Ausspruch tun, sagte der König wohl zum zwanzigsten Male.
2: Nein, nein,
1: sagte die Königin.
2: Erst das Urteil, der Ausspruch der Geschworenen nachher. Dummer Unsinn,
1: sagte Alice laut.
2: Was für ein Einfall, äh, was für ein Einfall, erst das Urteil haben zu wollen. Halt den Mund,
1: sagte die Königin, indem sie purpurrot wurde.
2: Ich will nicht,
1: sagte Alice.
2: Schlagt ihr den Kopf ah!
1: brüllte die Königin so laut sie konnte. Niemand rührte sich.
2: Wer fragt nach euch?
1: »Sagte Alice. Unterdessen hatte sie ihre volle Größe erreicht.«
2: »Ihr seid nichts weiter als ein Spielkarten.«
1: Bei diesen Worten erhob sich das ganze Spiel in die Luft und flog auf sie herab. Sie schrie auf, halb vor Furcht, halb vor Ärger, versuchte, sie sich abzuwehren und merkte, dass sie am Ufer lag, den Kopf auf dem Schoße ihrer Schwester, welche leise einige welke Blätter fortnahm, die ihr von den Bäumen herunter aufs Gesicht gefallen waren.
2: »Wach auf, liebe Alice.«
1: sagte ihre Schwester.
2: Du hast mal lange geschlafen. Oh, und ich habe einen so merkwürdigen Traum gehabt,
1: sagte Alice und sie erzählte ihrer Schwester so gut sie sich erinnern konnte alle die seltsamen Abenteuer, welche ihr eben gerade gelesen habt. Als sie fertig war, gab ihre Schwester ihr einen Kuss und sagte,
2: es war ein sonderbarer Traum, das ist gewiss, aber nun Lauf hinein zum Tee, es wird spät.
1: Da stand Alice auf und rannte fort und dachte dabei, und zwar mit Recht, dass es doch ein wunderschöner Traum gewesen sei. Aber ihre Schwester blieb sitzen, wie sie sie verlassen hatte, den Kopf auf die Hand gestützt, blickte in die untergehende Sonne und dachte an die kleine Alice und ihre wunderbaren Abenteuer, bis auch sie auf ihre Weise zu träumen anfing. Und dies war ihr Traum.
2: Zuerst träumte sie von der kleinen Alice selbst, wieder sah sie die kleinen Händchen zusammengefaltet auf ihrem Knie und die klaren, sprechenden Augen, die zu ihr aufblickten. Sie konnte selbst den Ton ihrer Stimme hören und das komische Zurückwerfen des kleinen Köpfchens sehen, womit sie die einzelnen Haare abschüttete, die ihr immer wieder in die Augen kamen. Und je mehr sie zuhörte oder zuzuhören meinte, desto mehr belebte sich der ganze Platz um sie herum mit den seltsamen Geschöpfen aus ihrer kleinen Schwester Traum. Das lange Gras zu ihren Füßen rauschte, da das weiße Kaninchen vorbeihuschte. Die erschrockene Maus plätscherte durch den nahen Teich. Sie konnte das Klappern der Teetassen hören, wo der Faselhase und seine Freunde ihre immerwährende Mahlzeit hielten und die gellende Stimme der Königin, die ihre unglücklichen Gäste zur Hinrichtung abschickte. Wieder nieste das Ferkelkind auf dem Schoße der Herzogin, während Pfannen und Schüsseln rundherum in Scherben brachen. Wieder erfüllten der Schrei des Greifes, das Quieken von dem Tafelstein der Eidechse und das Stöhnen des unterdrückten Meerschweinchens die Luft und vermischten sich mit dem Schluchzen der unglücklichen falschen Schildkröte in der Entfernung. So saß sie da mit geschlossenen Augen und glaubte fast, Sie sei im Wunderlande, obgleich sie ja wusste, dass, sobald sie die Augen öffnete, alles wieder zur alltäglichen Wirklichkeit werden würde. Das Gras würde dann nur im Winde rauschen, der Teich mit seinem Rieseln das Wogen des Rohres begleiten, das Klappern der Teetassen würde sich in klingende Herdenglocken verwandeln und die gellende Stimme der Königin in die Rufe des Hirtenknaben. Und das Niesen des Kindes, das Geschrei des Greifen und All die anderen außerordentlichen Töne würden sich, das wusste sie, in das verworrene Getöse des geschäftigen Gutshofes verwandeln, während sie statt des schwermütigen Schluchzens der falschen Schildkröte, in der das wohlbekannte Brüllen des Rindviehs, hören würde. Endlich malte sie sich aus, wie ihre kleine Schwester Alice in späterer Zeit selbst erwachsen sein werde, und wie sie durch alle reiferen Jahre hindurch das einfache, liebevolle Herz ihrer Kindheit bewahren und wie sie andere kleine Kinder um sich versammeln und deren Blicke neugierig und gespannt machen werde, mit manch einer wunderbaren Erzählung, vielleicht sogar mit dem Traume vom Wunderlande aus alten Zeiten und wie sie alle ihre kleinen Sorgen nachfühlen, sich über alle ihre kleinen Freuden mitfreuen werden, in der Erinnerung an ihr eigenes Kindesleben und die glücklichen Sommertage.
0: Alice. 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 Alice.